0: Este é um sermão ministrado pela família dos que creem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que sejamos continuamente edificados na Palavra para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo.
1: Bom dia, família. Que alegria estar aqui, coisa boa. Ah, se mais é longas, vamos para o livro de Jonas. A gente ah, passou bastante tempo estudando Jonas lá na nossa comunidade. O livro de Jonas é um livro que eu, pelo qual eu tenho muito carinho. A gente geralmente estuda Jonas em, em quatro sermões, né? o padrão é esse. Né? Se Jonas. Ah, se muito, se algum pastor foi meio radical, ele prega em cinco, prega em seis sermões do livro de Jonas. A gente teve um tempo que a gente teve 17 sermões no livro de Jonas lá na igreja. é né? no último sermão eu disse, irmão, se eu tivesse esquecido de falar alguma coisa, vocês me perdoem. Né? O pessoal riu um pouco, mas a gente quis dar uma mergulhada nesse livro. O livro de Jonas é um livro muito mais profundo do que a gente imagina. A gente às vezes olha para ele e passa por cima. É a história do cara que um peixe engoliu. Geralmente é isso que a gente sabe. Mas o livro de Jonas é um livro muito poderoso para nos repreender pelos nossos pecados e para apresentar o tamanho da graça desse Deus tão misericordioso. É, se a gente para para ler com cuidado, para ler com carinho, o livro de Jonas nos marca muito profundamente. Por isso eu quero ler o, algo perto do final do livro de Jonas. Aliás, é o final do livro de Jonas, é os últimos dois versículos do livro. A gente vai olhar para Jonas 4, 10 e 11. Jonas 4, 10 e 11. Quando você vai abrindo, permita-me iniciar fazendo referência a um outro texto. O primeiro livro que eu li esse ano foi escrito por um francês é um livro que eu pesquei do Instagram de um colega pastor, eu vi ele divulgando, achei interessante, se chama O Sermão sobre a Queda de Roma. Foi escrito por Jerome Ferrari. O livro fala de dois estudantes, lá em Paris, que cansam da vida acadêmica. Acham essa história de ficar estudando filósofos, um negócio que deixou eles muito cansados. Então, eles começam a estudar outras coisas, eles voltam para a cidade natal deles e vão administrar um bar. Eles querem sair do mundo acadêmico, querem uma vida mais prática, mais simples, mais tranquila. Mas a história que se centra nesses dois indivíduos tem um terceiro personagem, que ele é um pouco coadjuvante, mas que começa e inicia o livro, que é o Marcel. E Marcel, que é o avô de um dos personagens principais, nasceu muito doente. O texto diz que ele era um filho não planejado e fruto da velhice de seus pais. Ele nasceu bem, bem fraco, tão fraco que os pais sempre achavam que ele morreria a qualquer momento. Então, quando nasceu, demorou para chorar, e os pais mandaram batizar imediatamente. Na tradição católica, o batismo é uma parte do processo de salvação, batizar o filho logo era o um jeito de garantir que ele iria para o céu se ele morresse perto. Muito doente, mas não morreu. Adoecia, mas não morria. E sempre que ele ficava doente, os pais achavam que era a última doença do filho, mas não era. Lendo o livro, um trecho me chamou a atenção de forma muito especial, diz assim, a cada febre benigna, cada náusea, cada acesso de tosse, eles o velavam como um moribundo, acolhendo cada cura como um milagre que não haveria de se repetir, pois nada se esgota mais rápido que a improvável misericórdia de Deus. Existe uma forma da gente olhar para a misericórdia de Deus como algo improvável e que se esgota rápido. É quando nós olhamos para a misericórdia de Deus como algo atrelado às coisas irem bem na nossa vida. Olhando assim, quando Deus levanta uma planta sobre Jonas, Deus estaria sendo misericordioso sobre Jonas. Quando a gente tem uma conta bancária com saldo verdinho, Deus está sendo misericordioso conosco. E então, quando as coisas vão mal, então. Deus não está mais agindo com misericórdia. Quando a planta que estava sobre Jonas seca, a misericórdia de Deus se torna improvável e esgotada. Quando a doença não melhora, a misericórdia de Deus acabou. Quando os dias são maus, quando o relacionamento não vai bem, quando meu marido ou minha esposa me tratam, me tratam de uma forma que me humilha e me machuca, então a misericórdia de Deus acabou. Ela é improvável, ela se esgota brevemente. Quando achamos que Deus só está sendo misericordioso quando o câncer entra em remissão, quando as contas estão pagas, quando os clientes aparecem, quando o casamento vai bem, aí sim, a misericórdia de Deus é rara, é improvável, ela se esgota muito fácil. Mas tem outra forma de enxergar a misericórdia de Deus. É enxergar a misericórdia de Deus como algo abundante e inesgotável, não porque faz as coisas darem certo na nossa vida, mas porque oferece uma graça abundante e insistente, constante na vida de homens e mulheres pecadores, no meio de um mundo carregado de violência e descrença. O livro de Jonas nos mostra um Deus que exerce uma misericórdia provável, um Deus que oferece uma misericórdia constante, um Deus que oferece uma misericórdia que permanece. O problema do livro de Jonas é o problema da falta de compaixão você lê comigo o texto que eu falei com você, Jonas 4, 10 a 11, diz assim. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Essa é a última fala de Deus no livro de Jonas. Jonas, se você não conhece a história, permita-me resumir muito brevemente, é um profeta de Israel que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho aos Ninivitas. O povo de Nínive, uma cidade imensa, ou a confluência de três cidades, os historiadores divergem nisso, seria mais à frente a capital da grande, do grande império dos assírios. Era um povo violento, era um povo que se vangloriava de suas torturas, era um pessoal que fazia poesias e escreviam longos textos nas paredes dos castelos sobre os tipos de tortura e violência e abuso e morticínio que cometiam. Era um povo que, no livro de Deuteronômio, estava determinado a ser instrumento de Deus para punir Israel por conta de seus pecados. Era um povo que, certamente, já havia cometido as piores atrocidades contra israelitas. Era um povo que não respeitava a vida humana, que estuprava mulheres, que matava crianças, que torturava soldados. Era um povo extremamente dado à violência e à maldade. Então Deus aparece a Jonas e diz, Jonas vá até a cidade de Nínive e pregue contra ela. Parece um bom negócio, serei profeta da condenação sobre esse povo mau. Só que Jonas conhecia a Deus e Jonas fugiu. Ele não foge com medo dos ninivitas o prejudicarem, ele, ele foge com medo de Deus perdoar os ninivitas. Deus não queria o perdão, Jonas não queria o perdão daquele povo. Eles maltrataram, mataram, estupraram, assassinaram, torturaram. Eu não quero que Deus perdoe esse pessoal. Eu quero que esse povo vá para o inferno. Então, ao invés de fazer uma viagem de 300 quilômetros em direção a Nínive, Jonas faz uma viagem, tenta fazer uma viagem de 3 mil quilômetros em direção a Tarsis, uma terra distante, ou se entende fica próximo da Espanha. É uma distância parecida com a daqui para a minha cidade, daqui para Fortaleza. Então, você imagina o fim do mundo que se estabelece, que é longo o caminho, não é? É grande, então ele tenta fazer uma viagem de navio bem longa para fugir de Deus, porque ele quer fugir de Deus, porque ele quer fugir da compaixão, porque ele quer fugir da misericórdia, sim, a misericórdia de Jonas se esgota rápido e é muito improvável, assim como as nossas misericórdias, nossas misericórdias são improváveis, a gente não imagina que a gente pode perdoar, a gente não perdoa o cara que nos dá um golpe, a gente não perdoa a pessoa que passa a perna para ganhar o nosso cargo, a gente não perdoa um trambiqueiro, a gente não perdoa um assaltante, a gente não perdoa pessoas que deram um bom dia atravessado. Jonas precisava conhecer um Deus que perdoava pessoas terríveis, pessoas de uma malignidade, de, de filme de terror, de filme mais de 18, por conta do tamanho da maldade que se manifestava ali. Havia uma misericórdia de Deus. E Jonas não tinha um coração quebrantado bastante para viver nessa misericórdia. Quem de nós julgaria Jonas, não é? Quem de nós pode olhar para Jonas do nosso conforto das cadeiras do ar-condicionado e dizer que ele era muito diferente de nós? Na posição de Jonas, por muito menos, a gente deseja o mal e a ira do Senhor vindo derramar-se sobre os homens. Quando Jesus, no seu ministério terreno, encontra a, a samaritanos que não querem recebê-lo, os apóstolos querem impedir que fogo caia do céu sobre aqueles homens. E por muito menos a gente espera a mesma coisa. Deus faz com que Jonas vá até Nínive através de Jonas de impedir que Jonas fuja. Jonas vai para um barco, tem uma tempestade, Jonas é lançado no mar, um peixe gigante engole Jonas, então vomita Jonas em terra seca e Jonas entende que <risos> fugir de Deus é meio difícil. Né? É complicado fugir do Senhor que criou todas as coisas. Então Jonas vai até Nínive, prega o Evangelho, a cidade inteira se converte o maior avivamento da história, case de sucesso no ministério de Jonas, podia escrever um livro com esse testemunho maravilhoso, Jonas fica com raiva, Jonas fica chateado, Jonas grita com Deus, prefere morrer, eu prefiro morrer do que ver esse povo se convertendo, eu prefiro morrer do que ver esses malignos debaixo da mesma aliança do que o povo de Israel. Então Jonas vai a leste da cidade, constrói uma cabaninha e fica esperando ansioso para ver se a ira de Deus ainda poderia de alguma forma condenar aqueles malditos. E Deus trata o coração de Jonas. Deus prega uma peça em Jonas. Né? Deus faz algo milagroso, faz com que uma grande planta cresça sobrenaturalmente do dia para a noite para dar sombra sobre Jonas. Jonas? Ah, acho que Deus está com sua misericórdia abundante sobre mim. Mas no outro dia, ele manda um verme engolir parte daquela planta, comer a planta para que ela secasse e então o vento do deserto vem até Jonas, é um vento Famoso, hoje em dia, é, esse vento é calculado como tendo 45 graus, 50 graus Celsius, chegando contra Jonas, vindo do deserto, um sol quente queima a sua cabeça. Parece que a misericórdia de Deus foi embora. Jonas olha para a misericórdia de Deus como atrelada às circunstâncias que lhe davam conforto ou desconforto. Jonas é um homem de sentimentos egoístas. Jonas é um homem que não tem um coração quebrantado. Jonas é um homem que tem pena de si, tem pena da planta, mas não tem, plena, não tem pena dos pecadores. O livro de Jonas nos mostra, então, um Deus que está trabalhando ativamente para manifestar misericórdia, alcançando até aqueles que não são seus filhos. O livro inteiro mostra um Deus que está exercendo misericórdia àqueles que são diferentes de nós, àqueles que estão distantes de nós, àqueles que não são como nós. Porque o Evangelho também é um Evangelho de misericórdia e de compaixão a gente olha para o Evangelho, e às vezes a gente se concentra tanto em partes do Evangelho, não é? a gente gosta tanto de olhar para pequenos, pequenas, pequenas manifestações do Evangelho, a gente não olha para o Evangelho em sua completude, e veja, eu vim de um contexto de pregação água com açúcar, em que Jesus era o Papai Noel, em que Deus era a Hello Kitty, era um negócio assim, ah, Deus te ama, Deus te quer, veja o seu valor, e Deus faz tudo por você, Deus é apaixonado por você, Deus está lá no céu, e se você não, não der atenção para Deus, ele chora no cantinho, é quase isso, e aí eu mudei de teologia, aprendi algo diferente, comecei a ler os grandes autores e li sobre as más novas, sobre o pecado, sobre a ira do Deus vivo. E parece que você vai para o outro lado, né? Parece que Deus agora é só aquele ser carrancudo, esperando a oportunidade de nos pegar na curva e nos punir pelas nossas falhas. E a é verdade é que o Evangelho é muito completo. Há um Deus maravilhoso que exerce misericórdia. Há um Deus que possui uma ira contra a o nosso pecado, há um Deus que não acha que o nosso pecado é bobagem, É um Deus que traz punição e que promete vingança contra a injustiça. E é o mesmo Deus que oferece, de forma insistente, provável e constante, misericórdia. Misericórdia a gente que está debaixo da promessa de condenação. O texto diz que Deus fala que vai agir com compaixão com aqueles pecadores. Não tem como ter compaixão daquele povo, fica entre nós. Não tem como ter compaixão de gente que fazia o que os inivitas faziam. Não tem como você ver atos tão violentos e grotescos e ter compaixão dessas, dessas pessoas. Não dá, não dá. A gente tem ira, a gente tem raiva, a gente tem um senso justo de indignação. Mas Deus tem compaixão. O texto é bastante emocional. Lembra Gênesis 6, 6, quando Deus viu o pecado dos homens, e o texto diz que isso lhe pesou no coração. Falando com o seu próprio povo, no livro de Oseias, Deus diz, meu coração se comove dentro de mim toda a minha compaixão se manifesta, não executarei o furor da minha ira. Deus tem um coração compassivo, Deus tem um coração de misericórdia, pesa no coração de Deus o pecado do ser humano. Em Lucas 19, nós lemos sobre um Jesus que chorou quando viu uma cidade que não se arrependeu e lamentou porque ela não conseguiu entender que ele era o Cristo. Os homens que rejeitam a Deus, rejeitam um Deus que está oferecendo de bom grado um coração amoroso. E o coração de Deus pesa diante da indignidade do ser humano. Foi o famoso teólogo B.B. Warfield, ele era um dos professores de Princeton ali no fim do século XIX, que escreveu um ensaio muito conhecido, chamado A Vida Emocional do Nosso Senhor. O que ele faz no livro é analisar todos os textos bíblicos que dão características emocionais a Jesus. Quais são as emoções que manifestam Jesus ali nos quatro evangelhos. Ele chegou a uma conclusão... A emoção que mais caracteriza a pessoa de Jesus nos quatro evangelhos é a compaixão. Jesus está o tempo inteiro contrito, com compaixão, com misericórdia a essas pessoas. No fim das contas, nós lemos o livro de Jonas e, e aparece um Deus que oferece misericórdia a pessoas terríveis. E o livro de Jonas tem uma, tem uma mensagem ao povo de Israel. Logo, tem uma mensagem a todos nós. Qual é o nosso coração, no fim das contas, diante dos perdidos? Nós temos o coração de Jesus nós temos o coração daquele que exercia misericórdia de forma graciosa, ou nós temos o coração de Jonas? Veja, nós olhamos para os criminosos, para os bandidos, para as pessoas terríveis da sociedade, e nós nos sentimos, claro, melhor do que eles. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca estuprei, até os bandidos se olham acima de outros bandidos. Eu, acho, eu conto essa história, todo lugar que eu vou, eu morava na casa dos meus pais, já contei, acho que eu contei aqui essa história alguma vez, na casa dos meus pais, e tinha um bar, um bar do, do pior tipo que você imaginar Na frente da casa dos meus pais E eu ficava assistindo seriado Escondido de madrugada né? Dormindo numa rede na sala Porque esse arense adora rede né? Maravilhoso Eu vou numa casa Que não tem armador de rede na sala Acho que está quebrada a, sala, a casa Cadê o armador daqui? Né? E eu dormindo na sala né? Assistindo um seriado E comecei a ouvir uma briga na, Perto da minha casa Aí eu parei para ouvir Aí tinha um cara gritando com o outro Você é um vagabundo É um bandido Aí o outro Alto lá Você me respeite Porque quando eu fui preso Foi só por assalto tu foi por assassinato, então a gente sempre olha para o outro, não importa qual seja a nossa situação, de cima para baixo, os bandidos se olham de cima para baixo, tem tipos de crime que se você for preso por eles, outros bandidos vão te matar, e nós desse lado da eternidade, somos o quê? Olhamos para outros seres humanos, que também são pecadores, e que também estão afastados da graça de Deus, de cima para baixo, não, mas esse, esse crime aí eu não cometi, não, mas esse pecado eu não faço, e quando nós olhamos para as coisas assim, a gente olha como? Muitas vezes com juízo. E claro, juízo no sentido civil, o governo está aí para isso, a polícia está aí para isso, a lei e a ordem está aí para isso. Mas nós olhamos com juízo no sentido religioso. Nós não esperamos que o Evangelho chegue lá. Nós preferimos que eles sejam destruídos do que sejam perdoados. Nós preferimos que a misericórdia fracasse diante do juízo. Enquanto, em Lucas, desculpa, em Tiago 2,13, nós vemos que o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A oração mais difícil de toda a Bíblia é a que Jesus impõe sobre nós, dizendo: Pai, me perdoa assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. A gente oferecer para os outros um perdão parecido com o perdão que recebemos é uma coisa muito séria e muito grave o texto fala de um Jonas que sente compaixão de uma planta, mas chateado com a compaixão de Deus, com aqueles homens que precisavam de salvação. É muito comum, não sei como é que é aqui, talvez eu ofenda algumas pessoas, então já me perdoe previamente, melhore para não ter que lhe ofender mais, certo? Mas ser pai de pet é uma das esquisitices da modernidade, certo? É meio esquisito, é meio esquisito. Não tem problema! Não tem problema! Você gostar do seu animal, não tem problema você tratar, quer chamar de, de bebê, chama, chama, só não trata igual, entendeu? Quer chamar de bebê, papai tá aqui, tudo tranquilo, é meio esquisito, põe internet não, mas tá tudo bem, não, calma aí. Mas se assim, não comemora o dia das mães, tá ligado, se você não tem filho com o cachorrinho, sabe? Vamos, vamos, dar limite pra loucura, certo? Na pandemia, na pandemia eu tava meio entediado, assim, meio nervoso, querendo fazer alguma coisa. Tentei achar coisas para fazer e só ficava mais estressado. Na pandemia, eu peguei o teclado da minha irmã para aprender a tocar piano. Só aprender piano. Eu tô aqui trancado em casa, posso fazer nada, eu vou tocar piano. Com duas semanas, eu queria quebrar o piano. Eu disse, eu não consigo, é impossível usar duas mãos. Então, não dava, entendeu? Impossível. Aí, devolvi. Estava aprendendo Coldplay, uma música fácil, naqueles vídeos do YouTube que sobe a teclinha assim, sabe? E, e não ia, de jeito nenhum, eu desisti de tocar piano. Aí eu fui achar a coisa mais fácil que eu não pudesse fracassar. Eu fui ser pai de planta, entendeu? Aí eu comprei um monte de plantinha, comprei uns vasinhos, aí ficava regando. Aí durou duas semanas, eu esqueci de regar, morreu tudo. Mas assim, mas aí, a gente brinca, né? Quem trata bicho igual gente, ah, a gente faz piada. Poxa, gente, vai tratar bicho igual gente. Quem faz, ah, meu dia das mães, ah, o meu filho, aí você vai ver um cachorro. A gente assim, a sente, tá, me poupe, para com isso. quantos de nós não somos pai de carro? Mãe de apartamento? Sabe? Avó de, de, de roupa. A gente é pai de tapaué. É, sabe? A gente é mãe de extrato bancário. Sabe? É, é, pai de iPhone. É isso. A gente ri, a gente ri. A gente tem um Jonas que trata um item da existência, que lhe causava algum conforto, como muito mais importante, que a salvação de pessoas que precisavam do Evangelho, e Jonas fica com raiva de Deus, chateado com Deus, porque Deus tira dele algo que lhe causava conforto, e, e algum tipo de segurança, enquanto Deus, estava tentando alcançar os perdidos por meio de Jonas, e Jonas estava esperando a condenação dos perdidos, veja, nós ficamos mais incomodados, com o risco atrelado ao nosso conforto, do que com os perdidos não estarem recebendo pregação do Evangelho. A gente precisa enviar missionários, mas o meu iPhone não se paga só. A gente precisa plantar novas igrejas, mas o conforto do meu vestuário custa alguma coisa. A gente tem que trazer pessoas diferentes, mas ir em presídio? Ah, não, capelania prisional, eu tenho que passar por revista íntima. Um soldado vai ter que olhar as minhas cavidades. Eu não vou fazer negócio por o cara de bandido, nem a pau. Mendigo na rua, ele está lá porque ele quer. O quê? Esse pessoal, essa mulher, pastor, vai vir para a igreja aqui com essa roupa aí? Meu marido vai ver, não cara aqui não. Ah, mas meus filhos estão aqui, pastor. Mas minha família está aqui. Eu deixo meu celular, eu marco o meu lugar com o celular na cadeira. Esse pessoal vindo para cá, eu não quero não, pastor. Você vai tirar o meu conforto. Porque eu sou pai do conforto que eu estou cuidando aqui porque eu sou mãe da minha cadeirinha limpa, porque a igreja é o meu pequeno bibelô, eu não quero a salvação dessas pessoas se o custo disso for um prejuízo ao meu conforto como cristão. Eu prefiro minha vida como ela está. Então a gente fica incomodado com os bens materiais, a gente fica incomodado com o conforto que a gente recebe, a gente está aqui no culto louvando a Deus e quando sai daqui tem alguém trancando o nosso carro e a gente briga de volta. A gente vê Deus trazendo e dando graça a nós e a gente ama mais as coisas do que ama o alcance dos perdidos. A compaixão de Jonas pela planta era por aquilo que a planta dava a ele. E a compaixão de Deus é a compaixão que ele quer dar a pecadores que não merecem nada. O nosso coração, muitas vezes, é como o coração de Jonas. Um coração apegado às coisas que Deus nos dá. Quando o nosso coração devia ser o coração de Cristo, que é desapegado a si mesmo ao ponto de se entregar e de se dar. Veja, é no livro O Peso de Glória que o C.S. Lewis diz que Deus não morreu por ser humano por causa de algum valor que havia no ser humano. Morrer por pessoas de valor teria sido heróico, mas ele não foi heróico. ele foi divino. Apenas Deus morre por pecadores. Homens morrem por causas e causas que julgam dignas. Deus morreu por gente que não valia nada. Ele nos amou, aí diz o C.S. Lewis, não porque éramos dignos de amor, mas porque Ele é amor. Se nós queremos ser como ele, temos que ser menos como Jonas. E devemos olhar para aqueles que necessitam do Evangelho do mesmo jeito que Jesus agiu. Jesus não foi um Marte heróico que morreu por uma causa nobre. Ele foi um salvador que morreu por gente terrível. E é por isso que a nossa postura diante de Deus tem que ser a mesma. Temos um Deus que escolheu alcançar os ninivitas. Um Jesus que morreu por gente da pior espécie. E é muito bonito o jovem apaixonado dizendo para eu pularia na frente de uma bala por você. E a gente tem um, um Jesus que entregou a vida pelo bandido. Nós temos um Cristo que entregou a vida pelo, pelo cretino. Veja, ele não se deu pela vítima, ele se deu pelos vilões. Ele não se entregou pelo oprimido, ele se entregou pelo opressor. Ele não, entregou, ele não se entregou só porque apanha, ele se entregou por quem bate. Ele não se entregou só, só, só pelo injustiçado, ele se entregou por quem praticava a injustiça. E a grandeza do Evangelho é, aquela, é que o Evangelho mostra para a gente que nós não somos as grandes vítimas do mundo alcançando um Deus que finalmente olhou para o desvalido, nós somos os grandes vilões do mundo, e nós temos um Cristo que veio alcançar quem devia ser destruído no final da história a gente assiste os filmes de heróis, não é? E a gente tem sei lá Harry Potter, e você tem lá o pessoal lá do, do... me ajuda aí, gente, que minha memória vai embora já aqui, que eu só li três livros só tem os Comissais da Morte, o Pessoal do Mal, Povo Ruim, Val de Morte eita, e você lê e você se identifica com quem? com o pessoal lá de Hogwarts. Eu vejo todo mundo vendendo blusa, vendendo as blusas, né? Grifinória, Lufa, Lufa, Isso, obrigado, vai lá. Corvinal, tem um outro lá, qual é? Sorcerina, legal. Não vejo ninguém com a blusa Valdemorte assim. Comensal da morte. Você quer ser do bem, você quer ser dos heróis, você quer ser dos que vencem no final. E a verdade é que quando nós olhamos para a história, a partir dos olhos de como as coisas realmente são, a gente que estragou esse mundo, nós que destruímos o mundo que Deus nos deu, nós que vivemos em desobediência e em pecado, nós somos os começais da morte da história. O único que se enviou, que veio para o bem, foi Cristo Jesus. Ele é o único que pode usar a camiseta da, 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 de Hogwarts, é isso? Isso. Ou qualquer um dos times aí. Eita, pastor, que heresia terrível. Né? Pastor de coisa de, 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 de bruxo, está Jesus no meio. Né? É ilustração. Mas é legal a historinha, até... A gente assiste filme de herói, né? A gente gosta dos heróis, mas a gente gosta dos heróis porque tem um senso de justiça dentro de nós. Na história do universo, nós somos os vilões a serem destruídos no fim das contas. O que é que nos tira da destruição? É o fato que Jesus veio para morrer pelos vilões. E isso é que é maluco. A gente assiste Senhor dos Anéis, é mais a minha praia, né? Aí você tem lá os orques, tem os Uruk-Rais, tem um monte de monstro criado numa, numa poça de lama com fogo, aquela coisa horrorosa, aqueles bichos horrendo. Aí está lá léguas com as flechas matando os bichos e tal. E isso, pega eles. E a verdade é que na história nós somos os vilões. Nós somos os orques, nós somos os monstros que estão sendo destruídos pelos mocinhos. O incrível do Evangelho e essa é a grande ruptura da mensagem cristã sobre todas as outras mensagens é que Jesus não é aquele que veio para ajudar os mocinhos ele é aquele que veio para redimir os vilões ele é aquele que veio para transformar, quem a gente está torcendo que os vilões destruam ele veio para ser o salvador de gente que não merecia nada o texto usa uma linguagem até meio, meio dura para os nossos sensos morais o texto diz que Deus vai exercer compaixão sobre aqueles homens, porque eles não sabem reconhecer a mão direita e a mão esquerda é o jeito de dizer que eles não sabem o que é o certo e o que é o errado e como assim não sabem? é o adulto! está matando, está roubando, está estuprando, está esquartejando. Há escritos acerca dos textos do, do, das práticas militares dos dinivitas que eles adoravam arrancar pele de soldado com eles ainda vivos. Como é que esse povo não sabe o que é o certo e o que é o errado? São um bando de vilão, vagabundo, maldito, tem que morrer, uns vagabundos desse. E a gente tem um senhor que, contra todas as nossas expectativas e sensos de justiça, olha para esses homens e concede um caminho de arrependimento. Isso ofende o mundo à nossa volta, não ofende? Quer dizer que esses caras falam o que quer, rouba, mata, bande bandido, aí vai a prisão e se converte na prisão. Aí acha que está tudo bem. Mas não é a verdade sobre quem nós somos, no fim das contas. No fim das contas, nós não somos homens e mulheres espiritualmente cegos também, que não sabiam o certo e o errado. E que a nossa diferença para esses homens não é uma diferença de tipo, é só uma diferença de grau. Você vê isso. De que entre você e o homem no corredor da morte. A diferença não é de tipo, é de grau. Eles são quem você poderia ser se você fosse um pouco mais quem você é. E de que no fim das contas é apenas o Evangelho com a sua graça e a sua misericórdia que nos salva. Essa não foi a oração de Jesus na cruz? Pai, veja, ele está sendo assassinado e ele diz, pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não entendem o tamanho da gravidade do pecado que eles estão cometendo. Eles não sabem o tamanho do crime que eles estão fazendo. A gente olha para os homens lá, os homens lá fora fazendo coisas terríveis, cometendo pecados terríveis... E eles não entendem que eles não vão responder para a justiça brasileira, eles não vão responder para um juiz, eles vão responder para a vingança da família, eles vão responder para o Deus vivo. E um dia estarão diante dos olhos de Deus. A gente tem que ter uma visão de misericórdia. Esses homens precisam encontrar graça, precisam encontrar perdão. As pessoas pecam contra nós e qual é o nosso sentimento? É ira? É angústia? É vingança? É autocomiseração Jesus recebeu um crime terrível contra si e o olhar de Jesus era de compaixão não parece algo sobre-humano para você? Ah, Jesus é Deus, né, patrão? Aí é muito fácil. Mas Estevão era um homem como eu e você. Ele não era Deus. Ele era um pecador. E ele está sendo assassinado por apedrejamento. Já viu um vídeo de apedrejamento? Não veja não, pelo amor de Deus. É asqueroso, é um jeito horrível de morrer. E ele está sendo assassinado por apedrejamento, orando, Deus, não impute sobre eles esse pecado. O coração de Deus... É um coração de uma misericórdia tão abundante, tão provável, tão certa, que parece para a gente uma coisa impossível de se viver. Não, eu consigo perdoar o cara que me passou a perda no trabalho. Perdoar o cara que assassinou, matou, abusou? Jamais. Jamais. Quem de nós celebraria a conversão do nosso abusador? Quem de nós celebraria a salvação do assaltante? Quem de nós ficaria feliz com o arrependimento? do cara que vitimou, assassinou um membro da nossa família? Jamais. Jamais. Se o nosso coração foi um coração humano, foi o coração de quem passa por essa vida olhando para as coisas, as formas como elas são. Mas quando há Jesus, através do Espírito Santo, fazendo algo sobrenatural em nós, aí a gente tem aqueles relatos de sobrenaturalidade. Aqueles vídeos do americano que no tribunal, do julgamento, do cara que matou e estuprou a filha dele. Ele diz, olha, você fez ser difícil eu fazer o que eu acredito, mas você está perdoado. A gente vê aqueles relatos sobrenaturais, como eu tive de professores do seminário, de que foram assaltados violentamente, e um ano depois o assaltante aparece pedindo comida na porta da casa dele. Ele reconhece o assaltante e chama o assaltante para almoçar, e prega, e evangeliza, e pastoreia o assaltante que o assaltou violentamente. São relatos sobrenaturais, eu não quero que você olhe para a vida como uma grande fantasia, como se as coisas fossem fáceis. Eu já aconselhei muitos homens que sofreram com o adultério de suas esposas. E é sempre muito doloroso, sempre muito chocante. Uh, e, e sempre os homens me perguntam: fosse você, o que é que você fazia? O cara traído e eu tentando levar para um caminho de, de conciliação. Eu sempre dou a mesma resposta: eu não sei o que eu faria. Eu não sei qual seria a minha reação. Talvez eu ficasse maluco para o da ponte, desse um tiro em todo mundo. Eu sei lá. Eu não sei como eu reagiria. Eu sei como eu gostaria de reagir. Eu sei que eu gostaria de ser dos que perdoam, permanecem e restauram. É que eu gostaria de ser se Deus me livre um dia eu passasse por algo assim. Como eu seria? Não sei. Eu prego aqui e parece muito fácil. Ah, se fosse a tua filha, você não dizia isso. Se fosse sua esposa, você não dizia isso. Se fosse a sua família, se fosse você, é fácil falar com o microfone. Eu concordo com você. É fácil falar com o microfone. Mas eu sou um homem como você. Eu sou um pecador como você. Eu não sei o que eu faria nos dias difíceis. Mas eu sei como eu gostaria de agir eu sei qual o tipo de espírito que o meu coração deveria ter diante do poder do Evangelho. Eu acho que nós deveríamos todos nos preparar para isso. No fim das contas, eu estava evangelizando uma família, tinha um irmão da igreja com a gente, eu estava conversando com ele dizendo, olha, todos nós vamos passar por algum momento extremo na vida. Todos nós, se não conosco, com alguém perto. Um câncer, uma morte, um suicídio, uma depressão prolongada, todos nós, em algum momento da vida, vai ter aquele momento da tempestade mais profunda. Um dia virá. Se não conosco, com alguém que a gente gosta muito. Se o um dia virar, a gente tem que estar preparado para isso. A gente precisa viver a nossa vida se preparando, domingo após domingo, leitura após leitura, devocional após devocional, para o grande dia da calamidade. Para que quando chegar, a gente encontre força para esses dias. Um dia, irmãos, o mal pode vir até nós. E quando o mal chegar até nós, a gente tem que ter força para aguentar o mal. Mas não só isso. A gente tem que ter a compaixão para perdoar o mal. Não é fácil, nada disso. Mas nós adoramos um Deus que morreu numa cruz. Não tem como ser fácil. A nossa religião é a religião de um Deus que tem cicatrizes. A gente não vai sair daqui sem algumas feridas e sem algumas cicatrizes lutando para conceder perdão. Veja, a gente está falando de coisas tão extremas, tão aterradoras, coisas que a maioria de nós não vai passar ao longo da vida. A maioria de nós não vai ter que perdoar alguém que cometeu um crime ou um ato terrível sobre nós. Mas se o mais deveria existir, como é que a gente fracassa tanto no menos? A gente não consegue perdoar um marido que às vezes tem que trabalhar demais e que não consegue lidar bem com as coisas. A gente não consegue perdoar uma esposa que muitas vezes está muito cansada e que não consegue ter o um nível de intimidade que você gostaria. A gente não consegue perdoar um patrão que às vezes é grosseiro ou perdoar um colega de trabalho que tenta passar por cima da gente ou perdoar às vezes um pastor que está muito ocupado ou um membro que às vezes não soube lidar bem com o um relacionamento interpessoal. A gente está o tempo inteiro com angústias e mágoas e raivas de coisas minúsculas coisas pequenas. Eu nunca, sabe, as pessoas já raramente mudam de igreja por causa de coisas muito grandes. As pessoas raramente raramente param de se relacionar por causa de questões muito profundas e ofensas muito graves. É porque o santo não bateu. Tem essa expressão aqui? Eu sou lá. Tem, né? Porque o santo não bateu. Eu sempre digo, rapaz, o santo não bateu é um problema, porque o meu santo é Jesus. Eu não sei qual é o teu, entendeu? O santo, sabe? O santo bate se a gente está com ele. Nós sabemos, a gente é rápido em ter raiva, a gente é rápido em não perdoar. Nós somos rápidos em querer a punição dos outros, a gente quer a punição dos que nos prejudicam, as punições para justas para bandidos perigosos, para corruptos poderosos, de outros crentes que não vivem a mesma ética que nós, mas o que é que a gente deveria sentir quando a gente vê outras pessoas em pecado, você vem para a igreja com seu marido, chega um irmã mostrando mais do que devia, queima um ódio no teu interior. Um ódio, porque teu marido pode acabar atraído por aquela imagem, porque você também tem o que mostrar, mas acaba se cobrindo por amor a Deus, e você quer matar aquela mulher, pura e simplesmente. Você chama o pastor, pastor, tem que fazer alguma coisa, pastor, pelo amor de Deus, vai deixar a igreja, agora aí, sim, virar essa, essa Babilônia. Quando, na verdade, como seria diferente se o nosso olhar fosse de misericórdia? O olhar de quem quer pastorear, de quem olha para as pessoas que estão lutando contra vários pecados, como ovelhas sem pastor. Mas se nós não temos misericórdia, nem mesmo dos irmãos da nossa comunidade, como teremos misericórdia daqueles que são inimigos de Deus? Quantos de nós amamos mais as plantas do que amamos os perdidos? Quando usamos os nossos dinheiros para os nossos confortos, e não para o alcance de quem precisa quando olhamos para a paz e a tranquilidade de vir para a igreja e ser tudo do jeito que eu espero, mais do que alcançar aqueles que estão longe. Quando nós vivemos acumulando confortos pessoais, quando amamos mais as coisas que dão facilidade à vida rotineira do que alcançar quem precisa de misericórdia, o alcance dos perdidos devia nos alegrar muito mais do que um carro novo, do que uma casa nova. Então, investir no alcance dos distantes deveria nos mover muito mais que qualquer busca pessoal. Porque há um Deus poderoso que quer reconciliação, compaixão e misericórdia àqueles que precisam. Se o nosso coração não for o coração de Deus, nós não entendemos a mensagem do livro de Jonas, mas, muito pior, nós não entendemos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A grande mensagem de Jonas é que o povo eleito deveria olhar para o povo perdido debaixo do poder da reconciliação que há na salvação do Nosso Senhor. Eu lembro muito do Senhor dos Senhor Anéis, quando Gimli, Gimli é um anão, Gimli, ele odeia os elfos, porque todos os anãos odeiam elfos. Aí você já estava tá me corrigindo. Anãos não, pastor, anões. Mas na mitologia de Harry Potter é diferente. Anões é na vida real, na mitologia é anãos. Então, só para você não me corrigir aí. O Gimli, na sua viagem, ele vai até Lórien. Lórien é a terra dos elfos. E ele encontra Galadriel. Galadriel é a rainha dos elfos. E existe essa rixa histórica entre raças, entre os anãos e os elfos. São povos que, geralmente, historicamente se odeiam. Não se dão bem. Acontece que Galadriel já teve um amigo anão há muito tempo e aprendeu a língua secreta dos anãos, porque havia uma língua secreta que os anãos falavam entre si que ninguém sabia além dos anãos. Acontece que Galadriel, um elfa, por ter tido uma amizade muito forte com o um anão no passado, conhecia essa língua. Então, quando, quando o Gimli chega lá dessa viagem, já chega com raiva, Galadriel o encoraja com o um idioma dos anãos, que apenas os anãos conheciam. Tolkien é muito sensível. Tolkien diz que Gimli olhou para os olhos de Galadriel e, abre aspas, pareceu-lhe que olhara de repente dentro do coração de um inimigo e viu lá amor e compreensão. E foi ali que ele começou a tratar os elfos de forma diferente. Queridos, as pessoas à nossa volta transformam a igreja no inimigo. Para muitas pessoas nós somos inimigos elas. Você pensa com comunidades LGBT, a igreja condena e trata a homossexualidade como pecado, somos inimigos deles. As comunidades trans, as igrejas ensinam que você nasce menino e menina, e que você tem que se adaptar ao seu sexo biológico, e somos inimigos deles. O pessoal de comunidades radicais da política olha para a gente e trata a gente como inimigo pelo mais variado motivo. Nós somos inimigos das feministas, inimigos dos comunistas, inimigos, e tem olha em volta as pessoas. Elegeram a igreja como inimigas deles por causa das nossas crenças, doutrinas, por causa da nossa fé. Queridos, era importante que os inimigos olhassem no coração do inimigo e encontrassem lá amor e compreensão. Era importante que o mundo sem Deus, que as pessoas que nos tratam como afastados, não olhassem para nós e encontrassem concordância, porque algumas concordâncias são impossíveis, mas encontrassem compaixão. Ah, irmãos, esse tempo de política... Eu estava aqui durante o segundo turno, perto do, do segundo turno, depois do primeiro turno com vocês, e eu falei muito sobre isso. Quantas vezes, por causa de política, as pessoas viraram inimigas e queriam a destruição do outro, o apagamento do outro, a falta de existência do outro, a exclusão absoluta e total do outro. Quando, e quando, na verdade, a nossa postura deveria ser a postura de não só olhar no coração do inimigo, mas dar para o inimigo a possibilidade de olhar para o nosso coração e encontrar em nós nada mais misericórdia, graça e compaixão, Jonas não conseguia ser isso, se os indivitas olhassem no coração de Jonas, veriam ira, mas o coração de Deus é um coração de misericórdia, Tiago 2.1 diz meus irmãos, vocês, podem, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, nós não podemos ter encontrado Jesus Cristo olhar para as pessoas sem esse senso de conciliação e de unidade que pega as diferenças e as diminui em nome da nossa unidade em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que pecados devem ser perdoados. Eu estou dizendo, aliás, ignorados. Estou dizendo que pecados que ser perdoados. Qual a diferença entre ignorar o pecado e, e, e perdoar o pecado. Agora, a gente está no fim do livro de Jonas. Permita-me um comentário final antes de a gente encerrar isso tudo. Você leu o livro de Jonas? Talvez você tenha conhecido essa história também. E o livro de Jonas termina assim, esse é, esse é o último texto de Jonas, é o último versículo, não tem mais nada além disso. Você pergunta, poxa, mas será que Jonas mudou de ideia? Será que Jonas se arrependeu? Será que Jonas aprendeu aí, a história no fim das contas? Eu acredito que sim. O motivo é simples, existe aqui no livro de Jonas muitas informações que só Jonas conhecia. Não é? Então, Jonas forneceu essas informações. E são informações muito constrangedoras, né? são coisas meio tristes sobre pecado, sobre fuga, sobre Deus o repreendendo. Aqui a gente tem um Jonas que expõe, a própria, que expõe a própria miséria de modo até um tanto vexatório. É como se esse livro fosse o Confissões de Jonas. Não tem o Confissões de Agostinho? Aqui é um Confissões de Jonas. Jonas está mostrando quem ele é. Na sua miséria, no seu pecado, no seu erro. Eu gosto da postura de Jonas. Jonas confessa que ele odiava os inimiguitas. Jonas confessa que ele estava com raiva até de Deus. Jonas confessa que ele queria morrer por duas, três vezes no livro porque Deus trouxe a conversão, a gente arrependida. Jonas, Jonas é Rembrandt. Rembrandt é um famoso pintor holandês que pintou um, um quadro sobre a crucificação de Cristo. E ele se pintou no quadro. O que você acha, né, Rembrandt? Ele se colocou aonde no quadro? Os discípulos que choram? Não, não. Pessoas que lamentam? Não, não. Convertidos, não. Ele se pintou como uma das pessoas que levantava a cruz de Cristo. Quando ele pintou Cristo sendo crucificado, ele se colocou lá, entre os crucificadores. Eu acho que essa é a postura de alguém que entendeu a misericórdia. É isso que Jonas faz no seu livro. Ele se coloca como o vilão da história. Não é os genivitas que suas violências que são os vilões. Os genivitas estão arrependidos, Jonas não. Os dinivitas ouvem a voz de Deus e obedecem, Jonas não. Jonas é o cara que está dentro da igreja, que nunca matou e nunca roubou, mas que está com o coração mais longe de Deus do que aqueles homens violentos que ouviram a palavra e creram. Não é esse o grande escândalo do Evangelho de que as prostitutas e os publicanos, de que os gentios chegavam no reino antes do povo de Israel? E às vezes Deus está exercendo graça e misericórdia a pessoas ruins e malignas. Antes da gente, porque a gente é duro para o coração de Deus. Para ser contado entre os salvos, você precisa antes se entender como um dos vilões da história. O livro termina de forma abrupta justamente por esse motivo. É como quem diz, como é que você responderia ao que Deus fez com Jonas? Você responderá mantendo um coração fechado àqueles que precisam de graça? Ou você responderá com um coração misericordioso orando, desejando e trabalhando para a salvação de gente tão ruim quanto você. No fim das contas, e essa é a minha mensagem final, o livro de Jonas é uma mensagem de esperança para nós, pecadores. Se a graça de Deus é grande o bastante para salvar a gente como os ninivitas, tenho certeza que é grande o bastante para salvar a gente como você. Tantas vezes ouvi jovens, meninos, meninas, dizendo Deus não pode me perdoar, porque eu vi pornografia, porque eu fiz sexo com a namorada, Deus não pode me perdoar, porque eu passei a perna no colega de trabalho, eu fiz coisas ruins, e ouço tantas coisas que são pecaminosas, que são pecaminosas, você tem que se arrepender e vencer o seu pecado. Mas Deus salvou uma cidade de genocidas. Eu tenho certeza que Deus pode salvar você também. Olhar para o que Deus faz com aqueles que socialmente são os piores é uma mensagem de esperança, quando a gente acha que é um pouquinho melhor certamente nosso pecado não se acumulou como o dos ninivitas, aquele é um caso extremamente extremo, mas a mesma graça que os alcançou é suficiente para alcançar cada um de nós, a salvação dos ninivitas ao invés de nos ofender, deveria nos dar esperança, se teve graça o bastante para eles, eu acredito que pode ter graça o bastante para mim, porque a graça de Deus não é improvável, não se esgota tão rápido, mas é abundante para salvar gente terrível, como ninivitas, como cearenses, como curitibanos, como eu e com você. Vamos agradecer a Deus por isso, então louvá-lo pela sua infinita e abundante misericórdia.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br